0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الآية أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية التي نزلت بمكة هي تعمل على ايجاد عقيده سليمه صحيحه يصبح صاحبها حيا كامل الحياه يسمع ويبصر وينطق ويعطي وياخذ ويذهب ويجيء لحياته الكامله وفاقد هذه الحياه ميت ولا ادل على ذلك من ان اهل الذمه في ديار المسلمين لا يؤمرون بصلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج ولا جهاد لماذا لانهم موتى ان نفخنا فيهم الروح وقال احدهم اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم حي يوما بالاغتسال على الفور فيغتسل ويدعى إلى الصلاة فيصلي ويؤمر بالصيام فيصوم وذلك لكمال حياته أما وهو ميت فلا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف وأعظم أركان الإيمان التي بها تكون الحياة حقا هي التوحيد والنبوة والبعث الآخر أن يعترف أنه لا إله إلا الله ولا يعبد إلا الله وأن يؤمن برسالة محمد رسول الله وأن يمشي وراءه وأن يحبه أكثر من نفسه وأن يطيعه في أمره ونهيه. العقيدة الثالثة أو المعتقد الثالث الإيمان بالبعث الآخر بيوم القيامة بيوم الحساب والجزاء بيوم الدين. ذاك الإيمان بيوم الدين هو الذي يساعد الإنسان على الطاعة. ويقويه على العمل الصالح والذي لا يؤمن بلقاء الله والوقوف بين يديه والحساب على عمله به، فهو ميت كما قلنا وهو شر الخلق شر البريئة المشركون الكافرون وقرأوا قول الله تعالى إن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه اي الخليقه والنصر مستمعين ما في هذه الايات من تقرير النبوه المحمديه وانه لا اله الا الله وان البعث الاخر حق والجزاء فيه لا بد قال يا إبليس من القائل الله جل جلاله عظم سلطانه قال لابليس يا إبليس بعدما أبلسه أي أيأسه من الخير انمسح كلية ما فيه خير أبدا فلهذا قيل فيه إبليس إبليس من الخير يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي شيء منعك أن تسجد لآدم وقد خلقته بيدي ونفقت فيه من روحي وهو عبدي وأماتك بالسجود له وأمرت الملائكة كلهم بالسجود فسجدوا كلهم في السماء والأرض إلا أنت أبيت ليما ما منعك أي شيء منعك وحقا لما صنع الله خلق الله ادم ونفخ فيه من روحه واصبح بشريا امر الملائكه في السماء والارض ان يسجدوا فسجدوا لادم سجود تحيه لا سجود عباده بل العباده لمن امر فاطيع واما المسجود عنده واليه فهو من باب إكرام الله تعالى له. وقد ذكرت لكم بالأمس مثلا وهو أننا نسجد لله تعالى خلف مقام إبراهيم. لا نصلي ركعتين إلا خلف المقام. ليست تلك عبادة للمقام وإنما العبادة لله الذي أمرنا بقوله فاسجدوا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن المقام ذاك الحجر لما قدم لما قدم من الخير ولما صنع من المعروف اعترف الله له بذلك وامر عباده ان يسجدوا عنده اذ كان هذا الحجر كان هو الذي ساعد ابراهيم على اكمال البيت ابراهيم يبني واسماعيل يناولوا الحجاره والطين لكن لما ارتفع البناء كيف يفعل ابراهيم؟ جيء بهذا المقام يعلو فوقه ويناول اسماعيل حجاره وطين واكمل البناء لما فرغ اذا هذا الحجر ادى ماذا؟ معروفا كبيرا لبيت الله فمن ثم اكرمه الله بالسجود وراءه والصلاه عنده. اذا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وهنا إثبات اليدين لله ولنعلم ولنعتقد أن الله ليس كمثله شيء وأن سمعه أن بصره وأن يده ليست كهذه المخلوقات والله ليست مثلها أبدا ولن تكون مثلها قط لأنه خالقها فنون بيدي الله ولكن نبرر الله ان تكون يده كيدي فلان او فلان او يخطر ببالك هذا انزعه تماما من نفسك وامن بما اخبر تعالى به عن نفسه لما خلقت بيدي ثم قال له موبخا مؤدبا موبخا ماذا قال له استكبرت يا ابليس حملك الكبر على ان لا تسجد أم كنت من العالين أصحاب المقامات العالية والدرجات الرفيعة ما تنزل إلى هذا المستوى وتسجد لآدم؟ ووالله ما هو إلا الكبر فقط أم كنت من العالين قال إبليس أنا خير منه كيف أسجد له أنا خير من آدم كيف أسجد له أنا مخلوق من النار وهو مخلوق من الطين أينا أفضل هذا القياس فاسد القياس مشروع عند الفقهاء والعلماء وأولي الفكر لكن ما كل قياس يقبل يجب أن يكون قياسا صحيحا نافعا هذا قياس فاسد لماذا لأن الطين ينبت لنا أنواع الفواكه وأنواع الفضاء والمطأ كلها أليس كذلك والنار ما هي؟ تحرق فالذي يحرق كالذي يحيي الجواب لا إذن قياسه فاسد ما أصاب في قياسه قال ماذا قال خلقتني من نار وخلقته من طين واذكركم بان ماده الخلق ثلاثه اولا النور وهو ماده خلق الملائكه كل الملائكه مخلوقون من النور النار ماده خلق الجن على كثرتهم ملياراتهم اصل خلقهم من النار والبشريه كلها اصل خلقها من الطين قال خلقتني خلطه من أخلطه من طين فقال له رب تبارك وتعالى فاخرج منها فإنك رجيم اخرج من الجنة إذ كان في الجنة مع الملائكة والجن يعبدون ربهم ويؤمنون به فأمره بأن يطرد من فاخرج منها فإنك رجيم مرجوم مطرود بعيدا، وما دخل بعد ذلك قط، وهنا لطيفة علمية، كيف استطاع أن يتصل بآدم وهو في الجنة، وهو خارج من الجنة، ووسوس له وغره وخدعه فأكل من الشجرة حتى أبعد من الجنة؟ الروايات الإسرائيليات وغيرها تقول وتقول منها أنه دخل في حية والآن بعدما ظهرت هذه العجائب في الكون أظهرها الله عز وجل أصبح الإمام بهذا شيء عادي الآن أنت في بيتك وتتكلم مع آخر في بيت آخر أليس كذلك؟ أنت في المدينة تتكلم مع آخر في المغرب أليس كذلك؟ آدم إذا في الجنة وذاك في خارج من الجنة ووسوس له وغرر به ولا حرج تجلت هذه الحقيقة وين في النفس استعداد لقبول الوسواس كل إنسان له مكان خاص لقبول وسواس إبليس من الجنة والناس إذا قال فخرج منها فإنك رجيم معنى رجيم مرجوم بمعنى مبعد من الجنة وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين لعنتي طردي وبعدي لك من الخير إلى يوم القيامة لا يرى خيرا أبدا بحال من الأحوال ملعون وها هم أولئك المؤمنون يلعنونه في كل حياتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صورة الجن كذلك صورة الناس مطرود ملعون وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ما المراد بيوم الدين هو يوم القيامة يوم الجزاء يوم الحساب ذاكم هو يوم الدين إلى يوم القيامة. ماذا قال العدو؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون إذا ما دمت قد طردتني وأيأستني وأشقيتني إذا فأنظرني أو خليني حيا بينهم إلى يوم القيامة إلى يوم يبعثون. قال ربي اي يا رب فانظني امهلني اتركني حيا افعل ما افعل الاعاجيب ببني الناس الذين بسببهم هلكت وشقيت الى يوم يبعثون يوم البعث والنفخه الثانيه النفخه الاولى نفخه الفناء وموت كل حي والنفخة الثانية نفخة البعث من القبور هو طلب أن يبقي أو حيا حتى يبعث مع الناس ما يموت أبدا طلب أن لا يموت فأمض إلى يم يبعثون قال فإنك من المنظرين أي الممه... من الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم لا إلى يوم يبعثون ما الوقت المعلوم يوما ينفق إصراف نفخة البناء فيسعى كل من على الأرض من إنسان وحيوان وجان ويموت الكل إلى هذه النفقة أنت موجود ممهل المنظر تفعل ما شئت وقدرت أما إلى يوم يبعثون معناها ألا أن تموت أنت وكل الخلق يموت فلا يقبل هذا ارايتم ماذا طلب فأنظني إلى يوم يبعثون لنبقى حيا دائما ما نموت ابدا الى ان يبعثوا فقال له الله تبارك وتعالى فانك من المنظرين الى الى يوم الوقت المعلوم لنهايه هذه الحياه الدنيا وهو النفخه الاولى نفخه الفناء اما نفخه البعث فبين الاولى والثانيه أربعون سنه ماذا قال إبليس سبحان الله مع الله يتكلم قال فبعزتك لأوينهم أجمعين فبعزتك أقسم لله بعزة الله وهذا هو مشروع عندنا وإلا نقسم بعزة الله بجلال الله بكمال الله بحياة الله بقدرة الله لا يمين إلا بالله لا يجوز لمؤمن ولا مؤمن أن يحلف بغير الله والله العظيم لا يجوز لمؤمن ولا مؤمن أن يحلف بغير الله والله يحلع باسمه بصفاته كما أقسم إبليس بعزة الله وجلاله وكماله والذين يحذفون بالنبي ويحذفون بالكعبة والقبلة والطعام يجب عليهم أن يتوبوا قبل أن يموتوا يجب عليهم أن يتوبوا قبل أن يموتوا ومن يجري على لسانه الحليب بغير الله وهو لا يعنيه ولا يريده لكن اعتاده وأصحى يقول والنبي ككثير من المصريين والنبي جاءني هنا قلت له لا تحلب بالنبي قال والنبي ما نعود لأنها ثابتة في لسانه من كان يحلف بشيء واستقر في ذهنه وما يتخلص منه العلاج الواجب أن يقول لا إله إلا الله تمحو ذلك قلت والنبي والكعبة لا إله إلا الله تمحو ذلك الآثار هكذا علمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ كانوا في الجاهل يحلفون باللات والعزة ومنات وإلى لا عاش خمسين سنة يحلف بذلك أسلم من يومين ينسى هذا ما ينسى يقول واللات ما كان فالرسول قال لهم من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله تمحها لا نشك أن بين الحاضرين من اعتاد الحلف بغير الله الحل الوحيد انك تجتهد ان لا تحلف بغير الله فان خرج منك يمين بغير الله قل لا اله الا الله تمحو ذلك الاثر ويمحي ذلك الاثم فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين الذين استخلصتهم يا رب لخدمتك لطاعتك وعبادتك وولايتك هؤلاء ما نقدر عليهم. نعم الذين استخلصهم الله له ليعبدوه وحده ولا يشركوا به سواه ويطيعوه في امر ونهيه ما يقوى الشيطان على اضلالهم وافسادهم. قولوا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، أي الذين استخلصتهم دون الناس لعبادتك وطاعتك. لا المخلصين الذين أخلصوا، الذين استخلصهم الله. قال فالحق والحق أقول قال الرب تبارك وتعالى: أنا الحق والحق أقول لأملأن جهنم الله أكبر. أنا الحق والحق أقول لأملأ أن جهنم منك ومن تابعك من أجمعين. هذا اليمين هذه العظيمة هذه. أنا الحق والحق أقول ولا أقول غير الحق. لا ان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين قال فالحق والحق اقول لا جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين يا ايها الذين يتبعون ابليس ويجون وراءه ويحسن لهم الزنا والربا فيزنون ويرابون يحسن لهم الاباطيل والكذب والخداع فيخدعون ويكذبون يا من هم تابعون لابليس هذا وعيد الرحمن لكم سمعتم ما قال لا امل ان وعزتي وجلالي لا أن جهنم منك وممن من اتبعك منهم أجمعين أبيض أسود عربي عجمي في العهد الأول أو العهد الآخر فهيا بنا نطرد إبليس من بيننا ولا نستمع لنداه ولا نجيب دعاه فاذا دعانا الى ما حرم الله نعرض دعانا الى ترك واجب نعرض دعانا الى فعل معصيه نعرض عنه ونلعنه نصبح حقا لسنا من اوليائه والذين يستجيبون له يغمسهم في الذنوب والاثام حتى يكونوا اخوه له في جهنم هو يريد ان يدخل معه البشر كلهم في جهنم لماذا قال هم السبب في هلاكه ما دخلت النار إلا من أجلهم، إذا فأنا أعمل على أن يدخلوا النار كلهم. والعياذ بالله. قال أي قال الرب تبارك تعالى أنا الحق، هذا خبر مبتدى محذوف، أنا الحق والحق أقول لأمل أن جهنم منك يا إبليس ومن من تبعك من الإنس والجن أجمعين. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله وسلم اذ هذه الايات والتي سبقت كلها تقرر ان محمدا رسول الله لو لم يكن رسول الله كيف يحدثكم عن السماء وما جرى فيها كيف يحدث عن هذه المواقف من اين له لولا انه رسول الله يوحى اليه يا عرب يا مشركون يا انتبهوا لو كان رسول محمد غير رسول مستحيلا يقول هذا الكلام من أين يأتيه فلهذا لما عرض هذا العرض في الملكوت الأعلى قال له قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين في مكة ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ما سألتكم عن هذه الدعوة بأن أكون سيدكم أو تكونوا خدما لي أو تكون أموالكم لي أبدا وما أنا من المتكلفين في هذه الدعوة وأدعي الباطل وأقول ما ليس لي به علم أبدا ما أسألكم عليه من أجعل على هذه الدعوة الدعوة الإسلامية لأدعوكم إليها لتسلموا وما أنا بالمتكلفين لها بل أن أتلقى الوحي من ربي وربكم وخالق وخالقكم هكذا يقول تعالى يا رسول لهم بعد ما قص عليهم القصص العجب في السماء ما في الأرض قل ما أسألكم عليه من أجر أطلبه منكم لا دينار ولا درهم وما أنا المتكلفين الذين يتكلفون ويدعون العلم وهم ليسوا بعلماء إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو أي القرآن العظيم ما هو إلا ذكر للعالمين فليس بسحر ولا بشعر أبدا لأنهم قالوا ساح وشاع وقالوا وقالوا إن هو إلا ذكر لمن للعالمين أبيضهم وأسودهم مؤمن وكافهم ما من إنسان يسمع القرآن ويتأمل إلا أسلم والله قل ما يؤمن مؤمن قل ما يسمع إنسان القرآن ويفهم معناه ويكفر أبدا ذكر للعالمين إلى يوم الدين ولهذا يبعدون من سماعه والله يغلقون آذانهم حتى ما يسمعوا يجلس معاه لما يتكلم بالآية يقوم ينهض من المكان لو سمع لتصرب القرآن في قلبه وهداه الله وقالوا معلنينها رسميا أعلنتها الدولة في مكة لا تسمعوا لهذا القرآن معشر المواطنين لا تسمعوا لهذا القرآن واغوا فيه لعلكم تغلبون إذا كان محمد يقوى إلا أحد وأصحابه غنوا أنتم وصيحوا وضجوا حتى ما يسمع كلامه هذه من كتاب الله وإلا لا لا تسمعوا لهذا القرآن واغوا فيه بالكلام والصياح والضجيج لعلكم تغلبون فقال تعالى إن هو إلا لكل العالمين ما القرآن إلا ذك العالمين ما هو بسحر ولا شعر ولا بكلام الكاذبين ولا تعلمون نباه بعد حين والله وعزة الله وجلاله لتعلمون خبره العظيم بعد حين وتم لهم ذلك أولا الذين صعوا في بدر عرفوا الحقيقة الذين هلكوا يوم الفتح عرفوا ذلك الذين ماتوا ما انتقوا حتى يعرف الحقيقة ويعرف أنه لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ولتعلمن خبر القرآن وما أخبر به وما دعا إليه وما طالب به من عبادة الله وحده وطاعته وطاعة رسوله تعلمن هذا بعد حين هذا الحين يكون عند الموت قطعا كان لبعضهم في بدر شاهدوا انهزامهم وهلاكهم، شاهدوه في يوم الفتح. والان
0: مع هدايه الايات. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه. من هدايه هذه الايات اولا ذم الكبر والحسد وحرمتهما وبيان جزائهما من هدايه هذه الايات التي تدارسناها
1: من هدايتها التنديد والتنفير من الشرك من الكبر والحسد وقدمنا امس الكلام وعرفناه ابليس حسد ادم وين حمله الحسد على ان لا يسجد له فأدى بذلك إلى اللعنة والطرد إلى يوم القيامة إلى جهنم إذا فلنجاهد أنفسنا ولا نسمح أبدا لهذا الخلق يستقر فيها لا كبر ولا حسد متواضعون متطامنون هذه حياتنا ولا كبر ولا حسد من أعطاه الله ما نقول هذا فضل الله أعطاه علم هذا فضل الله أعطاه جمال هذا فضل الله نحمد الله عز وجل ما نحسده على ما وهبه ربه وهما من أعظم الذنوب وأشدها الكبر والحسد يكفي
0: أنهما تسبب في طرد إبليس ولعنه نعم. ثانياً مشروعية القياس إن كان صحيح إن كان قياساً صحيحاً وبيان أخطار القياس الفاسد. في هداية الآيات
1: أو من هداية الآيات مشروعية القياس، يجوز القياس. تق... تقيس بين حاجة وحاجة، بين أمر وأمر، لكن على شرط أن يكون القياس صالحاً نافعاً غير ضار. قياس ليس فاسد. أليس كذلك؟ قال كيف؟ تخلقه من طين وتخلقني من نار ونسجد له مخلوق من طين الطين أفضل لو تأمل على الطين أفضل من النار النار دم وتحرق وتميت والطين يحي وينبت مشروعية القياس لكن على شرط أن يكون الذي يقيس على عين
0: من البصيره نعم ثالثا مشروعية القسم بالله وبصفاته وأسمائه مشروعية القسم أي الحلف بالله وبأسماء وصفاته.
1: دلت الآيات هذه قول الله تعالى فبعزتك دل على مشروعية اليمين بالله القسم الحلف بالله بأسماء وصفاته. إبليس حلف بسم الله وبصفاته بصفاته فبعزتك. العزة والعز وصف لله. ونحن نقول بالله تالله والله ولكن لا نحن بغير الله أبدا. ولو تقطع
0: سنتنا. نعم. رابعاً بيان أن من كتب أن أن من كتب الله سعادتهم لا يقوى الشيطان على إغوائهم وإضلالهم. هداية وهي لطيفة.
1: وهي أن من كتب الله سعادته في الأزل في كتاب المقادير. والله ما يقوى الشيطان على إضلاله ويفساده. لأن الله استخلصه له ليكون في جواره في الملكوت الأعلى لا. فهو يحفظه من إبليس وما يستطيع إبليس أن يضله أو يفتنه أبدا ما قال الله عبادك
0: منهم خلاصين؟ نعم خامسا لا يجوز أخذ الأجرة على بيان الحق والدين هذه اللطيفة لا يجوز أخذ الأجرة على بيان
1: الحق والدين لا يحل لأحد يقول لك تريد أن نفسيك أعطيني ريال تريد أن نبين لك الطريق أعطيني عشرة هذا لا يجوز أبدا بحال من الحوال لا يجوز أخذ الأجر على بيان الدين أبدا وبيان الحق يا من عرف الحق إذا سئلت عنه واجب بينه لا تجهده ولا ترد من سألك عنه ولا تقول لا بد من منصب لا بد من مال أعيد هذه اللطيفة
0: لا يجوز أخذ الأجرة على بيان الحق والدين لا يجوز أخذ الأجرة على بيان
1: الحق والدين والحمد لله ما في عالم العلماء المسلمين يقول أول أعطيني كذا وبعد أفتيك في كذا
0: لا وجود لهذا نعم سادسا <تصفيق> ذم التكلف المفضي إلى الكذب والتقول على الله وعلى الرسول والمؤمنين من هداية هذه الآيات ذم
1: التكلف والتصنع بدون علم يحاول ان يكون عالما ويفتي بدون علم لا يجوز التكلف ابدا احسن ما تقول قل الله عالم سئلت عما لا تعلم قل الله أعلم ما تتكلف
0: تبدا تبحث عن ادله
1: وانت عاجز عنها قل الله عالم
0: نعم قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا ولوالدينا اجمعين التكلف معالجه الكلفه وهو ما يشق على المرء عمله أو علمه أو قوله لعدم قدرته على ذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سئل عما لا يعلم فليقل لا أعلم ولا يتكلم. ابن مسعود يقول
1: من سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم ما يحاول أن يجيب عن هذا السؤال ما يدري ويتكلف
0: قل الله أعلم نعم قال فإن قوله لا أعلم علم قوله لا أعلم والله علم
1: أليس هو علم؟ ما دام قال لا أعلم عالم أنه لا يعلم قال الله أعلم هذا هو العلم الله أعلم مني
0: نعم ورؤي أن للمتكلف
1: ثلاث علامات ورؤي أن للمتكلف ثلاث علامات الأولى ينازع من فوقه ينازع من فوقه يحاول ان يعلو من هو سيد فوقه او اشرف منه هذا التكلف ما دام فوقك لا بد ان تبقى انت دونه لما تحاول ان تعلو فوقه ثانيا ويتعاطى ما لا ينال والذي يتعاطى ما لا يناله يعمل في شيء ما يحصل على شيء باطل باطل تكلف اعمل على ما تستطيع تحقيقه والحصول عليه والا عملك له عبث نعم ويقول ما لا يعلم ويقول ما لا يعلم كذلك الذي ما لا يعلم ويقول حصل كذا وكذا ولا يعلم كذب وافترى
0: والعياذ بالله سابعا ظهر مصداق ما ما اخبر به القرآن بعد حين قصير وطويل ظهر ما اخبر به القرآن بعد حين كما قدمنا
1: لا يعلمون بعد حين عرفوا ذلك في بدر عرفوه في فتح مكة عرفوه في فتح الإسلام وعرفوا أن الله أرسل رسوله بحق وأنه هو النبي الرسول